1: Buenas tardes, aquí estamos en Deporte Sostenible en Radio UNDAV, mi nombre es Virginia Solari y en este programa de hoy vamos a estar compartiendo una conversación con alguien que es una de las personas, digamos, todo el mundo tiene mucha sabiduría, la verdad que la gente que pasa por este espacio, tiene muchísima sabiduría y esta persona... No baja de, de, ese, de ese rango. Primero quiero contarles que hoy estamos arrancando unos minutos más tarde. Hoy a la mañana tuvimos en la clase de Trabajo Social Comunitario 3 la posibilidad de conversar con integrantes del Tercer Malón de la Paz que están en la Plaza Lavalle. Eh, y que se acercaron a, a, al espacio, en este caso de radiográfica, donde estamos desempeñando el proyecto de Mundo Patricios. Y bueno, un, un mundo de conversaciones sumamente interesantes. Si a alguien eh, le interesa después acceder eh, a ese audio o, o conocer un poco más y charlar, puede, puede escribirnos a las redes sociales del programa que es deportesostenible.undab eh, en, el, en el Instagram, eh, deportesostenible en Radio Undab en el Facebook o incluso. En el, en el perfil que yo tengo también para todo lo que es de las clases, que es Virginia-Solari, bajo, creo que bajo también al final, es más o menos así. Eh, y, y bueno, y lo pueden pedir porque realmente salieron temas muy, muy interesantes, temas que se relacionan profundamente con este programa, con reencontrarnos con todo lo que tiene que ver con lo que es eh, nada conocer el, el ambiente y relacionarnos con el ambiente en el, en el que vivimos de una manera. Que, que se propague la vida, básicamente. Bueno, eh, cuestiones por ese lado, conversaciones riquísimas. Eh, y, y mucho para trabajar, mucho para concientizar. Eh, creo que tendríamos que dedicar un programa entero a esto y, y, y en ese sentido, eh, de darle el tiempo que se merece. Pero hoy tenemos también a otra persona convocada acá en el, en el programa eh, a Mario Montoya que como les decía tiene que ver con eh, y, y conoce muchísimo de, de todo lo que tiene que ver también con la cuestión ambiental y en particular viene trabajando Mario con eh, lo que es todo lo que es una huerta que se llama laudato la si que coincide con el nombre de, de la encíclica sí de, del Papa Francisco y que a su vez la semana, hace unas semanas atrás, eh, surgió una como una contracarta, una nueva carta del Papa Francisco, que también reforzando toda esta temática con respecto a la conciencia del ambiente, que la sentimos en nuestras pieles, ¿no? con, eh, con el calor, se siente cuando, hay, cuando se prende fuego una parte de nuestro país, se siente cuando... Eh, hay inundaciones desmedidas, que van mucho más allá de las cuestiones de planificación e infraestructura, ¿no? Porque aparte si estuvieron prestando atención en este último tiempo a noticias no solamente locales, sino también internacionales, eh, bueno, son problemáticas que, que no suceden sol, solo acá, ¿no? Digamos, el tema de las inundaciones ha habido en, eh, en países que muchas veces se presentan como modelos atrocidades. Eh, y destrucciones totales bueno, y acá eh, también eh, nos está azotando todo eso, pero bueno, la idea no es todo negativo se puede construir, hay un montón de posibilidades hoy, escuchando y charlando también con los hermanos y hermanas de los pueblos originarios eh, decían, bueno, eh, tenemos que llenarnos de amor, me pareció bárbaro eso, otra cuestión que rescato el tema de volver al Ailiu, a la familia ¿no? como... Yo siempre digo, es eh, en términos de, de hoy, del Día la de la Lealtad, la familia comunidad básica de, de la comunidad, ¿no? También digo, y la familia, yo siempre planteo, constituida como a uno mejor le parezca, ¿no? Eh, o como le guste, como, como surja, porque a veces no, so, no todo sale sabe como planificamos, pero familia en sí, ¿no? Ese, ese núcleo básico que también... Eh, y que también se puede pensar, digo, porque yo siempre decía, dicen, no, bueno, la familia pensada, desde esa cuestión tiene que ver también con los estereotipos occidentales, pero hoy una de las cosas que surgió, bueno, el ailiu, la familia, que es la comunidad, ¿no? Es esa familia extendida también, en la que uno se apoya, en la, en, con la que uno crece, con la que uno se relaciona, ¿no? La, la, eh, la familia tipo... De, de las publicidades eh, pero desde ese lado justamente ir, con, ir conversando, y ir construyendo otro tipo de conciencias. Les pregunté y charlé justo en este viaje de vuelta también sobre la cuestión deportiva, qué pasa con la actividad física y el deporte, ¿no? para digamos, de, dentro de todo lo que tienen que ver con los reclamos con los derechos, del derecho a la recreación, a la actividad física, al deporte, a todo esto y eh, bueno me comentaban por supuesto Primero que nada, resaltar, y esto me parece importante con respecto a la identidad, y que ellos lo dijeron muy bien, nosotros somos argentinos, ¿no? digamos, nacimos acá, somos argentinos, somos argentinas, y a su vez también eh, la cuestión de, no solo somos argentinos, sino que nuestros ancestros... Lucharon de la mano de San Martín, de Belgrano, de, de a, a, al lado de todas estas personas que aparecen como figuras relevantes, estaban estos integrantes, los pueblos originarios, liberando y generando soberanía eh, en nuestro país eh, el país que también es de ellos porque es, eh, eh, ellos también a, se refieren a Argentina como nuestro país más allá de que bueno por ahí podemos pensarnos en cuestiones plurinacionales como lo ha hecho eh, Bolivia pero eh, estas naciones que, que habitan acá también hay que hay que considerarlas y, y bueno y en ese sentido eh, vamos hoy también a, a conversar sobre repensar con, eh, con el tema ambiental. Estamos ahí eh, viendo si nos contactamos ya con, con Mario. Lo voy presentando mientras y luego vamos a, a escuchar un tema musical que él mismo nos, nos dio. Mario, eh, bueno... Primero que nada, también digo, ya que hoy y, y como 17 de octubre y que nuestra comunidad está atravesada por todo lo que tiene que ver con eh, la identidad del Día de la Lealtad, Mario eh, estuvo exiliado en su momento, fue, fue preso político, digamos es, es un militante tucumano con una larga trayectoria y desde lo que tiene que ver con lo académico, que también nos convoca aquí en, en la universidad, eh, bueno, realiza todo lo que es investigación aplicada en lo que es residuos sólidos industriales, áridos, tratamiento del desarrollo de, de nuevos productos, trabaja eh, bueno todo lo que es laboratorio químico, cerámica, vidrio, tiene como un conocimiento eh, muy, muy vasto en ese tema, su formación eh, es, de, es de técnico químico y a su vez eh, realiza justamente toda esta, esta cuestión con... Eh, con la experiencia misma participa en lo que es el programa de formación eh, de dirigentes de la gestión pública, se formó también ahí en, en, en la UNLA eh, en diferentes módulos eh, está trabajando como les decía en la, en la huerta Laudato Si que, que bueno justamente es una, una experiencia que se está desarrollando en una capilla en la zona de Villacaraza en, en Lanús, hermoso Espacio y con el cual también eh, bueno, van a estar interactuando uno de los grupos de, de trabajo, sea comunitario 4, que ahí realizaron una entrevista. Y bueno, y Mario también eh, se relaciona mucho con la ciudad de Llaneda, está, está estudiando también algunas cuestiones por estos pagos, más relacionados con cuestiones de, de la música, y eh, le gusta mucho la música. Y nos compartió un tema que vamos a, a escuchar ahora mientras le damos tiempo para poder eh, conectarse a esta conversación que se llama Manca Fiesta. Vamos a escucharlo.
0: Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Pantallas con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas Te esperamos por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
1: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a Undab TV. TV, TV. Bájate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Esta noche, desde las 22.30 y desde Lima, Perú-Argentina. Nueva fecha de eliminatorias con Mebol 2026. Por la plataforma Relatores, con Radio UNDAV 90.7. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: La democracia no es un regalo Es un frágil tesoro que debemos fortalecer y proteger Sigamos escribiendo la historia de una Argentina democrática y justa A 40 años de la democracia Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Sonados, con Claudio Espector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados, por Radio unda La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Entre cigarrillos y proclamas, cuatro militantes de la clandestina JP traman un plan para alzar la voz por el líder exiliado en Madrid. El Sable, un thriller peronista. De Rodolfo Piovera. La historia secreta del robo de la espada de San Martín. El sable de Rodolfo Piovera. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS Libros para una cultura de la integración.
1: Radio Voces universitarias. Escuchalas. Radio Undado.edu.ar. Radio Undado. La voz de la Comunidad Universitaria de Avellaneda. Radio Undad. Radio
0: Escuchamos.
1: Muy bien, ahora sí estamos en comunicación con Mario Montoya. Vamos a esperar que la señal nos acompañe. Eh, y, y bueno, Mario, bienvenido. Se cortó, ah, ahí estamos, se cortó la comunicación justamente. ¿Puedes poner redial ahí? sí. Yo sigo, sigo acá conversando entonces con ustedes, ahora está ahí. De paso aprovecho, ya está Matías Belli Basualdo en la operación técnica, haciendo ahí el, el llamado para poder, eh, para poder comunicarse con Mario. Vamos a ver y si no lo invitaremos un día para que venga... ...acá contarnos al estudio, el trabajo que se viene realizando en comunidad... ...no es el solo, ¿no? están, con, eh, están con varias personas... ...bueno, no, no nos hemos podido comunicar, así que eh, está con mala señal... ...cuestiones que pueden pasar, eh, no está trabajando el solo... ...está trabajando con eh, varias personas, como les decía en este proyecto... ...que se llama Huerta la Hugato. sí, Tosica, a su vez está articulando con eh, la propuesta de fomentar empleo del Ministerio de, de Trabajo y Desarrollo Social, que ahí hay dos propuestas, tenemos ahí trabajando y que después la vamos a, a invitar y que, porque es una persona también maravillosa, una genia que es Fernanda Bengonchea, ella está, eh, hay dos, dos cursos que se están dando en ese mismo espacio, en ese espacio de formación de, de la capilla, uno tiene que ver con el cuidado de personas mayores y el otro con el eh, taller de huerta, eh, y, de huerta y jardinería con perspectiva de salida laboral y en ese está trabajando Mario específicamente. Mario, ahí estamos nuevamente. Sí, sí. Nos eh, boicotean bueno, los grandes medios, me parece.
0: Bueno, para toda la audiencia.
1: Bueno, Mario, yo te estaba haciendo igual ahí una presentación de, bueno, tu vasta experiencia. Eh, también, eh, bueno, en un día como hoy, que se celebra el Día de la, de la Lealtad, creo que desde justamente desde las bases es donde se encuentran ¿no? estos verdaderos vestigios de lealtad al proyecto de soberanía nacional, al proyecto de soberanía alimentaria, digamos, eh, al proyecto de que, de, de que la justicia realmente llegue como justicia social a cada, a cada integrante de la comunidad. Y bueno, contanos tu experiencia en la huerta, eh, y te dejo por donde vos quieras arrancar. Y se nos cortó de nuevo, no, no, no no estamos, no, no es nuestro día, lo vamos a invitar acá a que venga. Bueno, él les decía, estaba trabajando justamente con este proyecto de la huerta, eh, sabe mucho de este trabajo en, en comunidad, eh, y que la propuesta justamente es de... Desde Fomentar Empleo es, por un lado, digamos, dar la, la posibilidad de, de que en estos espacios de formación, que la, que la UNDAB también tiene un espacio de formación profesional, donde sean cursos, en este caso está apuntado a lo que son... Eh, cuestiones de las tareas de, de cuidado Con una perspectiva de salida laboral De jardinería y de, y de huerta Que es donde está colaborando Mario Junto con eh, Gustavo Que es graduado de la carrera De gestión ambiental urbano de, 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 urbana de la UNLA Y en el otro curso En el cuidado de personas mayores Está Fernanda Begonchea, Que es graduada de, licen de la licenciatura En actividad física y deporte De nuestra universidad también en una, en una propuesta sumamente interesante, Fernanda trabaja mucho en todo lo que es envejecimiento activo, eh, viene trabajando en las jornadas que se van realizando en nuestra universidad y en particular está a cargo de eh, este curso también ahí en el Centro de Formación eh, Laboral, que articula con el Instituto de Desarrollo y en la parroquia eh, Nuestra Señora de Montevergine, en Villa Caraza, eh, y bueno, que han estado participando muchísimas personas de, de la comunidad, articulan con el, con el Fomentar Empleo y se busca, bueno, poder eh, brindar también la posibilidad de adquirir otros saberes ¿sí? en la educación no formal con respecto a lo que es el, el cuidado y el cuidado en este caso, en el caso del curso de Fernanda, de las personas, eh, de las personas mayores, que, bueno, por suerte eh, y, y por no, no no solo por suerte, pero sí por, por los avances de la tecnología y de un montón de cosas, eh, ha aumentado la expectativa de vida y también, bueno, hay que repensarse en ese sentido, bueno, cómo acompañamos el cuidado. De, de esas personas, y bueno, ni hablar de que Fernanda trabaja en, en la previa, no en, en este envejecimiento activo de generar actividades de fuerza, generar actividades de recreación, así que bueno, tenemos personajes sumamente interesantes en nuestra, en nuestra comunidad, como eh, este caso que estamos comentando. Hoy creo que va a estar media complicada la... La, la conversación con Mario, ya la doy medio ahí por perdida. Así que igual vamos a comentar, la idea era hoy poder retomar un poco eh, esta cuestión de la, de la encíclica, eh, justamente les decíamos, la huerta se llama eh, Laudato Si y está relacionada con este mensaje que es más allá de lo, de lo religioso y de las creencias particulares de cada persona, tiene, una, mmm, tiene un fuerte mensaje social y político con respecto a lo que es el, el tema ambiental. Un tema que está en las agendas hoy todo el tiempo, pero que también muchas veces está romantizado y que está simplificado desde acciones que son importantes, por supuesto, como, eh, bueno, separo residuos, que aparte en nuestra universidad se está haciendo, eh, plantar un árbol, que en su momento con Leandro eh, Díaz, también integrante acá del equipo, habíamos dicho, bueno, no es simplemente ir y plantar el árbol, sino que a su vez hay que cuidarlo, hay que ponerle agua, hay que prestar atención a eh, bueno cómo va creciendo ese árbol, porque uno puede plantar el árbol, sí así nomás, y olvidarse, eh, bueno, hay que, hay que darle seguimiento, pero sin duda... Cambia. Y, allí, el, y en, la, en la propuesta de huertas está, bueno, se está interviniendo sobre la tierra. Me parece importante también comentar una cuestión importante sobre ese territorio donde se desarrolla la huerta, que eh, está dentro, nosotros estamos ubicados dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo, una, una cuenca que eh, está está atravesada por la contaminación ambiental, como se ha mencionado muchas veces en el programa, eh, existe un organismo que es ACUMAR, que es la Autoridad de Control de la Cuenca Matanza-Rechero, que surge a través de la causa Mendoza, una causa que es posicionada por, eh, por una vecina en particular, justamente Beatriz Mendoza, pero a su vez acompañada por toda la, la comunidad y, una de las cuestiones que pasa en estos territorios es que el suelo está contaminado. Me acuerdo cuando yo estuve haciendo también en algunas entrevistas para el trabajo final de la, de la especialización, surgía este tema de, bueno, no es simplemente realizar compost o realizar en cualquier... Porque el suelo está contaminado y si en ese suelo contaminado plantamos alimentos, de nuevo, no remontizar, Ay, bueno, ponemos una huertita en cualquier lado y surge la planta, sí, surge la planta, surge la planta en un suelo eh, Entonces hay todo un trabajo también sobre el suelo que ahí están dando seguimiento justamente con, eh, con todo el equipo de la huerta de laudato sí si, cómo ese suelo se va, eh, se va curando podríamos decirlo no eh, porque la idea si es una huerta es algo que después va a nuestro cuerpo que lo vamos a comer y mientras voy hablando pienso en todas las conversaciones que tuvimos hoy a la mañana con los integrantes y las integrantes de las comunidades eh, originarias de nuestro país que son argentinos también como bien lo, lo dijeron y que lucharon por la independencia porque querían liberarse justamente eh, de, 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 digamos, de esa conquista española eh, y que luego también Me parece importante también resaltar esto Porque también hay una cuestión de, de romantización O de infantilización a veces de algunas cuestiones y Muchas veces los infantes, doy fe Tienen más mirada crítica Que muchos de nosotros como adultos eh, Bueno, ellos eh, han estado eh, los, los abuelos nos contaban De esas comunidades originarias Han viajado eh, a Europa, eh, a un encuentro también con otras comunidades originarias de diferentes lugares del mundo y conversado sobre bueno lo que le está pasando también a, a nuestro planeta, este de recuperar el corazón, me parece eh, llenarnos de amor, decían estas cuestiones que parecen tan básicas pero que más, no, no son un eslogan, eh, el tema de recuperar la comunidad, el Ailiu decían ellos, la comunidad, la familia, eh, así que, que, bueno, estamos atravesados sobre eso, y a su vez, uno me va a decir, che, pero Virginia, me estás leyendo una encíclica de la Iglesia Católica que vino ¿no? con la conquista también. Bueno, hay, eh, no, nos hemos también eh, mezclado, no, no todos, eh, digamos, lo, los españoles, españolas que viven hoy en España no son los que vinieron a, a conquistar, y, y también... Eh, los cristianos y cristianas o los referentes de la iglesia de hoy, que también hay muchos que son cuestionables, como en todos los espacios, en los espacios deportivos hay dirigentes para cuestionar, en los espacios educativos, todo el lado, pero también tenemos en todos los espacios mucha gente que está trabajando para poder crear una conciencia diferente sobre algunos temas, no y están ahí como levantando sus cartelitos. Y bueno, en este caso, desde esta encíclica, desde la propuesta eh, de, de Francisco que, bueno, le gusta meterse en, en cuestiones también políticas eh, porque, bueno, accionar sobre la comunidad y sobre el pueblo es tomar decisiones políticas, después uno puede definir la cuestión partidaria dejarla fuera, pero es, las políticas ambientales hay que pensarlas, las políticas deportivas hay que pensarlas, hay que pensarlas desde una perspectiva. Eh, y bueno, justamente surgió esta nueva encíclica que se llama Laudate Deum ¿sí? Y que eh, es una continuación del Laudato Si eh, Y retoma algunas cuestiones con respecto a esta encíclica anterior Dice, han pasado ocho años desde que publicó la, la encíclica anterior, la Laudato Si compartiendo justamente bueno lo que está sufriendo el planeta y las preocupaciones, que de, en este caso desde, desde papa Francisco, sobre el cuidado de la casa común. Y acá de nuevo las palabras, que las palabras importan, no el lenguaje del que empezamos a hablar, el cuidado de la casa común. No estamos hablando del cuidado de los recursos naturales, porque los recursos son los recursos que uno puede tener en una organización, en una empresa, algo que utiliza, se gasta y se repone. Estos son bienes comunes, que también los hay en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones, son bienes comunes de la humanidad, ¿no? Entonces el, el hecho de hablar del cuidado de la casa común nos lleva a hablar de estos bienes comunes, ¿no? Eh, y decía, no hay reacciones suficientes con respecto a esto, más allá de que hay algunos vestigios de, de conversación, hoy los. Eh, los hermanos y hermanas de, la, de los pueblos originarios de, del norte nos decían, eh, bueno, hay, eh, nosotros vivimos relacionados con, eh, con la tierra, con la pachamama y el pachatata, me dijeron también está ahí para el, para el papá y la mamá, la pachamama y el pachatata, aprendí hoy algo, algo nuevo, eh, que viven ya relacionados y que también eh, vieron como positivo entre todas las personalidades con poder que no se acercaron a la Plaza Lavalle, donde están las comunidades que vinieron con el tercer malón de la plaza desde el primero de agosto, sí se han acercado eh, jóvenes que han venido a encuentros ambientales, que se realizaron, por ejemplo se realizó ahora hace poco uno en, en Tucumán, eh, que conozco también gente que ha estado a, ahí, y dice se acercaron jóvenes de, de diferentes lugares del mundo que vinieron a participar de este encuentro, pasaron por Buenos Aires, se acercaron ahí a la Plaza Lavalle, y, y encontraron que había una comunidad de voces ahí que eh, que bueno que están por este mismo camino, pero el tema es seguir bueno, generando un cambio de conciencia y molestando ahí a quienes toman las decisiones para que la transformación se dé más en profundidad. Nunca los cambios se dan de un día para el otro, hay que también respetar los procesos, eso es algo que también tenemos que, que aprender, ¿no? Cuando tenemos una conexión que no funciona, como nos pasó recién, estamos acostumbrados a la inmediatez, a, a, lo, a, lo, a todo lo que es ya. Eh, y bueno, en este caso, los temas ambientales, que no empezaron hoy los problemas ambientales, hay, hay mucha bibliografía, no sé si mucha, pero hay una concreta, tengo que buscarles el nombre, también me lo, hay cosa, escriben nos escriben a las redes y nos los piden, hay con eh, concreta que analiza cómo muchos de los problemas ambientales que hoy estamos padeciendo empezaron justamente en el momento de la, de la conquista ¿no? de estos territorios, ¿no? que llegan los invasores a estos territorios y empieza ahí justamente una explotación del, del ambiente y de la tierra que... Eh, que empieza a generar sus consecuencias de a poco, pero que tiene un impacto al, hoy en día, no, digamos, sobre los ríos, sobre los árboles, sobre el suelo, sobre la biodiversidad, sobre la introducción de especies no nativas, de flora, de fauna. ¿sí? Todo eso fue reconfigurando el ambiente de este territorio nacional que llamamos Argentina y que tiene un impacto... A hoy en día. ¿No se va a volver a Fojacero? No es el plan. Digamos. Lo mismo que hoy nos decían estas comunidades originarias. Eh, dicen no, no es que estamos planteando volver a estar todo el día en hojotas o vivir en carpas Porque digamos lo que se va avanzando con respecto a construcción, a bienestar y todo eso Nosotros también lo acompañamos, somos parte de esta comunidad Lo que, lo que hablamos de recuperar tiene que ver con las cuestiones socioculturales, con prácticas que nos dan vida en lugar de darnos muerte, ¿no? esta cuestión de cuántas enfermedades que atraviesan nuestros cuerpos están relacionadas directamente con el tema ambiental. Y también están relacionadas con este sedentarismo, con la falta de actividad física, con el no movernos. ¿no? Las comunidades que estamos hacinadas en las grandes ciudades nos movemos poco. Las comunidades que viven en relación con el ambiente del que forman parte, con esta casa común, se mueven, se trasladan ¿no? y, y, y también frenan cuando el, eh, el tiempo está cambiando. ¿sí? También hay eh, un frenar ahí en muchas de esas eh, cuestiones, así que bueno, ahí eh, tenemos para, le para leer y para buscar investiguen, hay bibliografía sobre el impacto ambiental desde la época de, de la llegada de los invasores, hay bibliografía también con respecto a todo el tema de lo que es el buen vivir y todo lo que plantean desde las comunidades eh, originarias ¿sí? y acá en la encíclica en particular dice eh, que plantea esto, hay un problema social global que está íntimamente relacionado con la dignidad de la vida humana. Entonces, cuando hablamos de, de derechos, cuando hablamos de derechos humanos, también tenemos que plantearnos estas, estas cuestiones. ¿sí? El, eh, el hecho de eh, y, y que también muchas veces genera algunos rechazos eh, con respecto al eh, tema de la palabra. no La palabra hablar de derechos humanos supone un panorama sumamente amplio, si tengo que hacer una, una crítica de actualidad en los debates eh, político-partidarios, desde la comunidad se insistió en, eh, en el incorporar temas de, de derechos humanos y bueno, pensemos en los derechos humanos de estas comunidades originarias, ¿no? que también eh, están vulneradas, ¿no? No, eh, el pensarnos eh, en Argentina como, como un paisito con respecto a, a los derechos humanos no es simplemente, o no debería ser simplemente circunscribirlo a repensar lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, sino también qué está pasando con las comunidades de nuestros pueblos originarios. bueno también qué puede pasar a futuro, ¿no? obviamente, eh, con, con determinadas personas que se postulan para, para el poder. Pero bueno, hay que analizar, hay que pensar, no, pero en términos amplios, qué pasa con la cuestión ambiental, ¿no? porque también hay mucho negacionismo en torno a esto, hay que pensarlo en tornos amplios. Pero vuelvo, vuelvo, voy retomando a volver a algunas cuestiones que tienen que ver con la encíclica en el primer apartado Habla, explícitamente de la crisis climática eh, global, y dice, por más que se pretenda negar, esconder, disimular o relativizar los signos del cambio climático, están ahí, cada vez más patentes. Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos, periodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tierra, que son solo algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que nos afecta a todos. ¿sí? Porque somos parte de esta tierra eh, y nos afecta también a nosotros, ¿sí? en, en nuestros cuerpos. Dice, es verdad que no cabe atribuir de modo habitual cada catástrofe concreta al cambio climático global. ¿no? También ahí hay que tener una mirada amplia. Sabemos que el planeta pasa sus ciclos, que hay transformaciones, por supuesto, pero también hay que analizar el impacto. Es como cuando hablamos aquí de la cuestión de huella de carbono y cada vez que voy mencionando cosas, yo mando saludos, ahora le mando saludos a Mariana Banjay, experta también en ese tema con respecto a lo que es medición de huella de carbono. Cuando hablamos de la huella de carbono y que algunas empresas te dicen somos neutros en huella de carbono, bueno, a ver, esplayémonos un poco más porque la acción humana sobre la Tierra, la acción de todos los seres sobre la Tierra, genera un impacto. Eh, lo, lo que es importante es Poder medir eh, ese, ese impacto eh, y ver qué pasa también si no intervenimos. Estoy pensando también ahí, aprovechen las clases que tenemos también en, en, en esta universidad que está atravesada por esta propuesta de diseño curricular de Trabajo Social Comunitario 4, que en el, en el 4, en el Trabajo Social Comunitario en general, pero en el 4, cuando hablamos del árbol de problemas, temática que estarán viendo si cursan ahora, eh, ir a la raíz del problema, ver qué lo genera y accionar sobre ese problema y las ramas del árbol preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si no intervenimos? ¿Qué pasa con nuestro planeta? ¿Qué pasa con nuestra vida si no intervenimos sobre esos problemas, que son problemas sociales, porque nos afectan más allá de nuestra individualidad. ¿sí? No es simplemente, ah, bueno, sí, hay cambio climático, hace mucho calor, listo, me encierro en el gimnasio con el aire acondicionado y hago actividad física igual, hago deporte igual, no, no, no. no. O, eh, bueno, ¿cómo nos vamos a plantear el Mundial 2030? Otro tema que surgió acá en el equipo de producción. ¿Qué pasa, no? El Mundial 2030, buenísimo recibimos, bueno, repensemosnos también, eh, bienvenidos sean los eventos deportivos en nuestro, en nuestro país, pero bienvenidos sean con reflexión, con crítica, con construcción colectiva de la, de la propuesta, porque eso también tiene un impacto sobre eh, nuestro ambiente, más allá del impacto positivo que pueda tener en nuestra economía, en la identidad, en un montón de cosas, bueno, hay un montón de, de cuestiones a tener en cuenta. El documento y la encíclica habla también de resistencias y confusiones y llama la atención de que en los últimos años, dice, no han faltado personas que pretendieron burlarse de esta constatación, mencionan supuestos datos científicos sólidos, como el hecho de que el planeta siempre tuvo y tendrá periodos de enfriamiento y calentamiento, olvidan mencionar otro dato relevante, que lo que estamos verificando ahora es una inusual aceleración del calentamiento con una velocidad tal que basta una sola generación, no siglos ni milenios para constatarlo. ¿sí? es decir, está realmente acelerado este proceso, el aumento del nivel del mal, el, el derretimiento de los glaciares pueden ser fácilmente percibidos por una persona a lo largo de su vida, probablemente en pocos años muchas poblaciones deberán trasladar sus hogares eh, a causa de estos hechos sí, bueno, y bueno, sigue es una, una encíclica es relativamente corta, son 18 páginas, pero eh, es fácil de, de leer, va discutiendo con eh, muchos temas de, de actualidad, pero también va eh, bueno, proponiendo una mirada sobre el tema que parece interesante eh, poder rescatar y, y trabajar justamente eh, desde, desde el programa. Eh, así que bueno, ahí tenemos, nos quedó frustrada la entrevista hoy con, eh, con Mario Montoya, y vamos a volver a, a convocarlo otro día, ya nos dijo que va a coordinar para poder venir presencial a la radio, que es lo que nos gusta, que vengan, que, que, que habiten el estudio eh, y que podamos conversar cara a cara, porque las claves eh, no verbales suman mucho también el intercambio, muchas veces proponemos que sean por mí también eh, las entrevistas cuando son telefónicas, pero no, hoy no nos acompañó la tecnología y la conexión, pero sí, bueno, gracias a la visita que tuvimos de estas comunidades, hoy a la mañana en Trabajo de la Comunidad 3 pudimos eh, conversar de, de un montón de de cuestiones, porque ustedes me dirán, Virginia, pero estás sola, ¿con quién estás conversando? Con ustedes, por supuesto, porque ahí estoy, con el, estoy conversando con ustedes porque están sus voces presentes y las charlas ¿no? también presentes que eh, hemos tenido con, eh, con el equipo de, de producción, con lo que fuimos comentando antes del programa también acá con, con Matías. Bueno, esas conversaciones están presentes en este, en este programa las vamos eh, reviviendo y, y la idea es, bueno, desde nuestro pequeño lugar, aquí como medio universitario y en este programa que venimos sosteniendo, seguir poniendo estos temas en agenda, dejar preguntas, si alguien está escuchando eh, por ahí o, o si enganchó de casualidad hoy la radio, bueno, nos venimos preguntando varias cosas, hemos convocado el programa a muchas personas que que están haciendo acciones concretas sobre este tema, porque tampoco es una cuestión totalmente negativa y no queremos generar depresión en nadie, pero sí es importante, bueno, hacer una llamada de atención sobre los problemas. ¿Para qué? Para intervenir. Esa intervención en lo social que trabajamos justamente desde la propuesta... De, de profesionales que busca formar esta, esta universidad, ¿no? El hecho de poder mirar las problemáticas y ver cómo intervenir sobre ellas eh, con eh, heterogeneidad de voces, con, eh, con eh, trabajo que va más allá de las propias disciplinas pero poniendo en juego los saberes de cada una de las, de las disciplinas que se forman aquí en, en la universidad eh, y en ese sentido construir una propuesta distinta, un mundo mejor. Llenarnos de amor, como dijo, me quedo con esto que dijo Willy de, de una de las comunidades eh, que, que, que estuvo hoy, de, bueno, nos tenemos que llenar de amor, tenemos que recuperar el ailio, la comunidad, la familia. Eh, me, me encantó eso, recuperemos la, el círculo, la conversación, todo esto que eh, se fue que se fue rompiendo, bueno, irlo recuperando porque en esos espacios que muchas veces son los clubes de barrio, las escuelas, eh, la misma universidad, la mesa de... Del, de la cafetería Bueno, los diferentes lugares donde nos vamos encontrando La plaza, en esos lugares donde nos vamos encontrando Vamos charlando estas conversaciones Van generando, van moviendo Van generando una transformación Y nos vamos moviendo de a poquito y despacito Como las placas tectónicas de nuestro planeta Que se mueven también eh, Y bueno, a veces generan Algunos desastres Y, y, y detrás de eso Viene algo nuevo, bueno, tenemos que movernos, tenemos que hacer ruido, tenemos que up, llamar la atención, aunque sea, eh, so, pero eh, estar, estar ahí, eh, presentes. Ya estamos sobre el final del programa, así que voy a saludar, agradezco nuevamente a Matías en la operación técnica, mando saludo al equipo de producción, a eh, Leandro Díaz, a Leticia Farfalia, a Mariana Banshay y nos vamos a reencontrar el próximo martes aquí a la una por Radio Onda.